0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar Med unga aktiv för detta BD Filip Koltze Och från Norrland Investeraren Mannen som har svar på allt Niklas Andersson Alltid under hashtaggen Prata pengar på Twitter då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Idag är det avsnitt 101 och då tänker jag direkt på Dalmatiner men jag tänker att du Niklas kanske har någon börsreferens från 2001.
1: Ja vi var ju fritt fall så att Dalmatinerna är ju desto roligare. Är inte det Walt Disney?
0: Eh, jo det måste du vara. Kruella eh, du vill. Och...
1: Ja exakt.
0: Jag tänker med det i alla fall. Jo, det, men det måste
1: ju vara Disney, eller? Ja, de har ju varit rätt duktiga på utdelningstillväxt de senaste åren. Så det får väl vara min reflektion om du inte vill påpeka att jag har en vit tröja och svarta byxor på mig. Så att man det har ska, du! Med de det har, så, ja. Skulle man kunna <laughs> klippa sönder byxorna och skapa lite små prickar som skulle se ut som en sån där Walt Disney-Dalmatin.
0: Eller hur? Hur mår Hur mår du Niklas? Ja, jag är ju
1: lite krasslig, jag är ja. ju sjuk, vi skulle spela in det här i fredags, det gör vi inte Spela in i, idag måndag istället, mm. så time to market är ju extremt kort Men jag har ju varit sjuk hela helgen och knappt lämnat lägenheten som jag har köpt För det är ju en bostadsrätt och det vittnar väl lite grann om temat idag ja,
0: Det gör det verkligen Men okej, okay, så du har bara legat hemma och gjort vad vadå? Jag har Tagit sjuk. hand om Nelly och... Ja, hela familjen har he ju varit sjuk Ja, ah, okej okay. Ja, vad sekt alltså. Men du ser pigg ut och du låter pigg idag i alla fall. Så här när vi spelar in så tid i morgon så har man ju ändå lite morgonbasröst.
1: Ja, ni förstår att jag har varit hemma och läst på lite grann också.
0: Ja. Det, det kan vi tänka oss. Eh, vad skulle jag säga? Jo, förra veckan så hade vi då avsnitt 100. Och eh, när det var de sista tio minuterna så... Du hade ju liksom förberett en jättestor special Och sista tio minuterna så tänkte vi... Ja, men vi, nu påbörjar vi det här i alla fall. Och sen stoppade det en så snabbt för att så att Det här kommer vi... Vi kommer inte in någon vart. Eh, så att, och, och då började vi prata om, eh, om lite bolund kuriosa. Hur det går från ax till limpa liksom, Eller hur det går från att man liksom påbörjar tanken om... Att man ska köpa en bostadssystem man har eh, nyckelfärdigt. Eh, och vi ska alldeles strax, strax gå in på det. Men innan så har ju Oskar Lindgren här och 88 vår klippa. Eh, han har eh, berättat för oss här på morgonen att det är en liten julkampanj. Och eh, den här julkampanjen kör ju UA har gjort de senaste åren i alla fall så länge jag vet. Och lika så i år. Och då är det så här att det är tanken att man ska kunna ge bort ett medlemskap då. Så att man kan ge bort ett medlemskap i med unga aktiesparare för 149 kronor egentligen kostar det då 275. och ska jag förlängde faktiskt mitt häromdagen. Jag fick hem förnyelsevis så jag förnyade den. Och så ja, så jag betalar 275 men ni kan betala 100. 49. Och här har Oscar också berättat att det finns ett litet lifehack. Och lifehacket är så här att man kan faktiskt ge bort ett medlemskap för 149 kronor till sig själv om man ändå har tänkt att man ska bli medlem. Otroligt fin present till sig själv tycker jag. Eller till någon annan. Och det man gör då det är att då, då skriver man i att man är eh, som gåvottagare och den som ger bort presenten. Och där hittar ni på Ungeaktiesparens hemsida. Men, det finns ett litet men. Man kan bara ge bort det här till sig själv, alltså utnyttja det här lifehacket om man inte har varit medlem tidigare. Och vi tänker ju att ingen av våra lyssnare är en sån. Så att, sorry.
1: Antiklimax. Ja, jag tänkte ju, ja, ni verkar inte vilja ha mig som medlem, för jag får ju alla de där inbetalningarna längre. Jo, till aktiespararna. Mm. Ja, och den får jag. Till gubbklubben Till gubbklubben. Men jag,
0: jag, jag ska inte skratta för att jag har bara ett och kvar. Det här blir mitt sista år nu. Jag fyller ju 29 nu i januari och förnyar nu. Så att jag får ju liksom hålla ett år till. Jag har lite tur med att det förnyades precis just nu. Mm, jag säger, jag bäst som jag skrattar sist. Ja, det är ja, ju. Så kan det vara. Du vet vad jag är QG? Jag, jag ringde upp till Bredbandsbolaget igår. Eh, för att jag håller på att flyttar och uppe på det här med boende och grejer och
1: brevansblogget är ju nå från de där skandalbloggen i tiden,
0: just det som vi gick igenom framför va <laughs> eller något jo no, jo var
1: vid dem. Men brevanspråket är ju vettigare. Jag tyckte de var jättebra när jag var ung i alla fall när Brevan kom. Men just att de att det kommer från sånt där bolag, Exakt. det visste vi ju inte Nej, riktigt. vi visste
0: inte det förrän vi liksom grottade ner Så Väldigt bra kundservice. Jag hamnade hos, hos en, en kille som heter Fredrik. Och det jag tycker är väldigt kul när någon säger hej, ja, välkommen lalla. Jag heter Fredrik och så säger hej, jag heter Filip. Det blir lite kul Filip och Fredrik. Ja. Och, och jag ringde till honom och han var och gav mig service och vi trevlig. Och sen, jag är lite korkad då ibland så att jag, alltid när jag ligger jag på sig för ungefär tre frågor till. Eh, och, och så var det ungefär igår också så att jag ringde upp igen och hamnade igen hos Fredrik vilket ju var väldigt trevligt. Eh, och, eh, och, och så snackade vi på lite grann och sen nu ska jag lägga på han så. Du är det Filip Kolsce förresten så, så, Ja, jo, det, ja, men jag måste bara tacka för att du fick igång eh, mig och lyssna på eller fick igång eh, aktiesparandet och så för att han hade lyssnat på det. Tyckte jag var väldigt kul. Kul. Ja. Jag förstår att du fick bra service. Ja, nej, nej, det ska man inte säga. Nej, det tror man... jag inte hade med det att göra. Jag skojar bara. Jag vet. Men, så Fredrik och alla ni andra, om ni inte har varit medlem i med Ungaraktiesparare, passa på att gå in och kika på Ungaraktiespararens hemsida. Ge bort den här presenten. Otroligt fin present. Jag kollar på Oskar också och undrar, finns det något här fint gåvokort som vi har gjort tidigare år? Ja, det finns också. Härligt. Skriv till Oskar Lingen88 på Twitter om ni har några frågor. Men nu, Niklas, så ska vi djupdyka in i dagens special som Handlar om att köpa bostad. Och ska vi börja med det här är en superaktuell fråga. Inte bara för att jag själv har liksom precis avklarat den här processen. Eh, men också för att det kom. Eh, det klubbades ju ett nytt amorteringskrav här i förra veckan. Eller hur?
1: Ja, ja, men det gjorde det. Men du har ju faktiskt alldeles nyss köpt bostad ja. och stått i den här så det blir ju perfekt att ta dig som ett exempel. Vill du dra det här nya regelverket?
0: Jag kan dra det nya regelverket. Det verkar så här då att tidigare, man, man har ju haft det här ungefär som skatten på investeringspakonto och kapitalförsäkring. Mm. Man börjar någonstans och sen höjer man lite längs vägen. Och lite samma här, det kommer ju ett amorteringskrav, glöm när det var, är det ett år sedan, två år sedan? Ja hörru du det var i inför... nej det är, nej det är ett totalt år sedan. sommaren det var i juni, 16. juni för det var
1: man tänkte så här nu kommer det komma en massa förköp att folk ska köpa innan Exakt. första juli ja, men sommaren 16 då. Ja.
0: då sa man ju så här att om man har en, en belåningsgrad då på sin, sin bostad det vill säga att man har eh, mer alltså förhållande ifrån till värde på bostaden upp till 50% alltså om man har belånat hälften då behöver man inte amortera någonting från 50 upp till 70% i belåning så skulle man amortera 1% per år och då får man liksom räkna ut vad är det här lånet och så får man, eh, och så får man ta det gånger 1% och så delar man det på 12 så får man månadskostnaden och hade man mellan 70 och 85 så ska man då eh, amortera 2% per år. Och där ligger jag personligen själv just nu och kommer ligga framåt. Men sen nu då så, så eh, klubbade man här i förra veckan att de här reglerna ska kvarstå. Men sen lägger man också in den här skuldkvoten. Alltså hur mycket lån har man i förhållande till sin inkomst? Och är det så då att jag tror att det här ska implementeras första mars- och är det då så att man efter det har en, eh, en skuld som överstiger och en halv gånger ens årsinkomst, alltså brutto, så ska man amortera 3%. Mm. Så här skruvar vi åt och skruvar åt och skruvar <laughs> åt. Eh, och jag lyssnade på eh, Ekonomi och lördag här i Hälles var bolen där och han sa att det här var... En av de viktigaste sakerna nu, för, eller för att det var en av de största riskerna i svensk ekonomi. Någonting, någonting, någonting. Men då vet ni i alla fall hur ni kan räkna på det och vilka som drabbas. Ja, för sen är det ju sådär att just
1: att man skruvar åt och så. Det, det är ju negativt att man inför försämringar när det kommer till sparande. När det kommer till bostaden så tror jag på stocken. alltså på alla lån som ligger redan i Sverige så ligger vi på en amorteringstakt på 125 år. Mm är det så att du amorterar 1% om året en rak amortering ger ju 100 år just det. 2% du vill över 70% det ger ju 50 år i, i avbetalningstid yeah. om det inte är så att du ändrar då till 1% eller kanske 0 ja, det. Kommer till för det 50. kan man göra. så göra eh, det, det är ganska utmanande egentligen att ha lån så långt och inte amortera bort dem för mm. den, lån ska ju någonstans amorteras tillbaka sen jag personligen eh, gör ju inte det utan jag investerar istället för att amortera men det amorterar också förvisso men de ska ju någonstans betalas tillbaka och här kan man ju fråga såhär, det blir ju hönan eller fjädern någonstans, är det så att bostadspriserna är så pass höga för att vi har haft så frikostiga möjligheter att låna pengar eller vice versa, mm. sen kan jag tycka för 4,5 gånger årsinkomsten men där får man ju inte jättemycket i Stockholm i dagsläget. Men sen är det trots det fyra och halv gånger år kost, så kostar det är ändå ganska mycket pengar.
0: Det är verkligen mycket pengar. Jag, jag lånade ju och halv gånger nu när jag köpte, eller ska göra då nu när jag får tillträde till min nya bostad. Eh, och och ha en belånsskuld som är eh, också eh, översatt så att jag får amortera de här två. Men nu blir det ju, kommer jag ha innan mars så att jag, jag kommer inte drabbas av det. Men sen är det ju här, och det ska man komma ihåg: att det är, amortering är ju fortfarande ett sparande, men som du säger, Niklas, här är att man försämrar ju sparandet för att sparandet, att amortera. Eh, vi sa det här förra veckan också, men vi kan upprepa det. När man amorterar så får man egentligen Eh, samma ränta avkastning som, som man har ränta på sitt lån. Eh, och, och om man då har ett lån på, eller en ränta på 1,5 eller vad det nu är så, här, så, blir ju, så, är ju inte det ett jättevast sparande.
1: Nej, det är det ju inte. Och det är ju precis som du säger. För menar, har man 100 kronor, sparar där, får 1% i, i avkastning och så på en vanlig traditionell det på. Då har du ju 101 kronor efter ett år. Exakt. Men sen drar bort skatten, då är det 100 kronor och 70 år istället. Ja. För du drar bort 30% på den där enkronan du har fått i avkastning. Yes. Om du har en, en låneränta på bolånet på eh, 1%. Mm. Ja, om du då amorterar in 100 kronor. Då slipper du ju betala en krona i räntekostnad på den där 100-lappen. För den är ju borta för all i framtiden. Den är avamorterad. Yeah. Eh, men i och med att den är en skattereduktion i Sverige idag på 30% upp till 100 000. 21% därutöver. Så innebär det att den där en kronan hade bara blivit... 70 år i mm. slutändan för att du fått tillbaka 30 år på deklarationen. Mm, exactly. Så därför same same, det är ett sparande men det är inte ett jättebra sparande. Men just det här med 4,5 gånger årsinkomsten också du och jag kan ju tycka att ser ett bolag ut att vara dyrt mm. inom situationstecken för att det är högt P-tal, då kanske vi, om vi är väldigt nyfikna på bolaget så letar vi oss in och kollar på, -talet yes. kollar på p talet istället. Kolla på P-talet alltså hur många årsvinsten och betalar för bolaget i relation till den förväntade vinsttillväxten. Mm. Och det kan ju vara, vi har sagt det förut, du säger det igen, om man köper en kavaj som är jättestor eh, så får du sätta det på en buffé. Käka dygnet runt tills du har växt in i den där kavajen. Okay. Det går till slut. Mm. Eh, och här blir samma sak för om man, har då, om man då får låna upp till 4,5 gånger halv sen, sen så blir det liksom hårdare och åtstramande regler att man måste amortera 3% istället. Säg att du är en ungdom eh, som börjar med en lön på kanske jag vet jag, 17 000, 18, 19, 20 000. Men det banken ser att inom en, en, en förutsägbar framtid så kommer den här personen att tjäna mer pengar. Mm. Eh, vilket så är i de allra flesta fall. Eh, då kommer ju 4,5 gånger årsinkomsten vara högre om bara några Nej, år. Precis. Men man kommer inte byta bostad om kanske bara några Nej. år. Kanske, men kanske inte. Så att det blir ju också liksom en, lite grann en mismatch för ungdomarna. Ja, det det. Men sen är det här fem gånger 5 gånger årsinkomsten eller 4,5 gånger årsinkomsten i Stockholm... Mm. <laughs> Säg fem gånger årsinkomsten och du tjänar 25 000 i månaden. Säger vi. Det är ganska mycket ändå mm. för en ungdom. Mm. Det är en, och en halv miljon. Mm. Och så lite kontant på det du köper 5, 6, 1, 7. Det är mycket pengar. Mm. Men det ger dig inte mycket bostad innan för tullarna. Jag, nej, jag bor inte i innanför Tullarna. Du får
0: fokar ganska långt utanför Tullarna för att hitta det också.
1: Ja, det är ingen mänsklig rättighet att bo innanför Tullarna. Det nej, ska det man ju säga. Det är ju det varken du eller jag. Nej, jag um, kommer inte göra det efter ni år heller. Nej, men, men det här visar ju någonstans på att även som du säger, även i kranskommuner liksom, mm. det tränger sig längre och längre och längre ut i Stockholm den här ökningen i priserna. För den ökningen har varit väldigt stor centralt så börjar ju ökningen krypa ut så att säga och breda ut sig. Exakt. Eh, och det kan bli lite jobbigt. Och det här kommer ju leda till att många föräldrar kommer få gå in och hjälpa till. <här> Precis som när bolånetaket kom 2010. Så mm. det ledde
0: bara till att 40-50 talister lånade upp på sin bostad eller mm. förskott på arv. Ja, och du kan ju tänka dig så här, de här 1,6 miljonerna som vi pratar om. Jag sålde ju min lilla etta nu som är på 26 kvadrat. Och jag sålde ju inte den för 1,6 miljoner utan den kostade nästan då ja, jag fick nog 90 000 kvadraten för den. Och då är det utanför tullarna och det är en liten etta, alltså den första instegslägenheten som man liksom ja det är klart det går att ha lite mindre men, men 26 kvadrat är ju inte jättestort. Så att man kommer inte långt från den 1,6 miljoner så säger det väldigt mycket om Stockholm och det är inte representativt för hela landet, jag vet. Men eh, ändå, det, det, är, det är en enormt hård press för att liksom kunna hitta bostäder i de här stora och det är även Göteborg och Malmö och de stora städerna. Dit unga ändå eh, flyttar ju för att man vill eh, kanske ha hitta sitt drömjobb som kanske finns i de stora städerna. Så att, är det, det är en utmaning. ja Jag har ju bröder både i Luleå och i,
1: i Karlstad också. Det är inte billigt där heller. Nu, Nej. nu är det en annan marknad men det är fortfarande inte billigt. Det har gått upp ganska mycket i hela Sverige faktiskt. Det
0: som du ska få sätta igång den här processen nu men det som vi bara pratar om här när vi pratar om dåligt och, och bra sparande och sådär och att amortering är, är liksom på, på, liksom, på marginalen, på kronan så är det inte där man kanske får, får största avkastning även om bostaden eh, i, historiskt har gjort en, en, en fin resa så, eh, så så det vi, det vi menar det här och det som är lite synd kanske när man, när man sätter så hårda amorteringskrav är att det slår enormt hårt på unga som gör att om, om eh, kidsen som ska bo i storstäderna som har så höga lån och låga löner eh, ska, ska liksom amortera på de här nivåerna så finns det kanske inte på marginalen jättemycket pengar kvar att spara eh, i andra finansiella tillgångar på lång sikt och det är det som är synd.
1: Ja och sen som du säger, det, det här med, med eh, ja, men, ta, till att börja med så att säga att folk tycker att eh, bostaden är en pensionsförsäkring mm. det har jag väldigt ofta. Det är det definitivt inte.
0: Nej, det är jättekul. Ja,
1: det, och, och oftast så är det så att Nej, det är inte
0: kul, det är väldigt jobbigt men det är en ja. väldigt intressant fråga.
1: Ja, det är en intressant reflektion och, och att det är så att må, må, många tycker det. Mm. Eh, och ofta så är det så i slutet på livet Eller man kanske börjar bli lite äldre Så att man har bott i en bostad en lång tid Då har du ett affektionsvärde mm. Och det är inte alls så där. Ja men nu flippar jag min lägenhet För nu har jag en, en massa övervärde här Som jag kan liksom casha hem och leva livet Leva loppan Så blir det väldigt väldigt sällan nu Ungefär som man man frågar pensionär Vad ska du göra när du går i pension? Jag ska, leva, jag ska åka jorden runt och vara extravagant Och, och samtidigt så, så i slutet så blir det så att man sitter här och tittar på tv mm. eh, Och till minst så det har varit historiskt Vilket är lite synd också du kanske ett sparande hade varit bra där. Men, men jag tror någonstans, och det kommer från Jens Magnusons dragning på SEBN och där välfärdsekonomen. och mm. hade gjort en undersökning bland pensionärer. Vad pensionärerna sa att de skulle göra kontra vad pensionärerna okay, faktiskt okay. gjorde sen i slutändan. Men det blir det. Man flyttar ju inte från bostaden. Ja. Och då blir det ju ett bundesparande. Och än värre är det så att, säg de som är äldre i generationen nu, som är gamlingar nu, mm. kvinnan. Sällan jobbat lika mycket som annan. Var hemma med barnen mycket. Så mm. såg samhället ut förr i tiden. Kanske har garantipension. Mm. banen faller ifrån. Um, och Om det inte är så att det finns pengar över, då blir det ju så att den här äldre damen, då säger vi, hon har ju en garantipension och ingen, ingen återbetalningsförmåga i bankens ögon. Vilket gör att hon kan ha övervärden på 2-3-4 miljoner i bostaden. Men ingen, ingen återbetalsmåga, Nej. och då får man inte riktigt låna upp pengar. Exakt. Och sen så vill man inte flytta heller för det är ett mm. Och inte minst att man har bott där med sin partner och sådär. Och det är känslomässigt om man vill inte sälja. Mm. Det där är ett problem. Ja väl. Sätt igång Niklas. Nu sätter vi igång. Vi börjar med när man ska köpa bostad. Ja. Eh, när man liksom någonstans får sig fjärilar i magen och känner att wow, jag kanske ska köpa bostad. Och då går man väl in på Hitta Hem eller på Blocket eller på... Eh, Hitta eh, Hemnet. Hem. Jo men det är sant, det är en bra sajt. Allt hört så. Nej, Det skulle du ha tittat på innan du köpte. <laughs> nej då, du hittar en fin lägenhet. Eh, nej men just när man ska köpa bostad, då är vi första frågan så här, hur mycket får jag låna? Mm. Och det där är ju lite olika från, eh, från bank till bank, skulle vi kanske Säga för att det här nya amorteringskravet som kom, det var ju alltså en, en extra amortering på 3% som du sa över 4,5 gånger årsinkomsten. Men det säger ju ingenting om hur mycket du får låna. Nej. Sen tror jag att Finansinspektionen som var makrotillsynen nu har sagt att det max är. Eh, sex gånger årsinkomsten. Ja, jag tror,
0: det. jag tror det. Men jag tror inte att det var något krav. Va? <skratt> <Nej>. Eller, jo, <skratt> jag tror
1: det. att det är ett krav. Ja, det kanske är Jag det. tror det. Men för när jag jobbade på, bank, då, då på min bank så var det fem gånger årsinkomsten som var kutym och skulle man ha mer än så så fick jag gå upp i ett kreditkommitté och, och argumentera ja, för, så, för det.
0: Ja, när, när jag var runt och skulle liksom skaffa ett, ett nytt lånelöfte så pratade jag bland annat med, med din eh, gamla bank eh, och de, eh, de sa att sex var max men att det var liksom väldigt, väldigt ovanligt att vara om man i min ålder och hade studieskuld så kunde man ju glömma att få liksom sex. Så att, eh, som jag landade nu på fem och en halv eh, inte hos den banken, hos en annan eh, verkar det vara liksom absolut vad jag kunde maxa, maxa.
1: Mm. Och det, det är väl någonstans där vi ligger. Och eh, fem gånger årsinkomsten då kan man göra så här, ta din månadslön brutto, alltså före skatt, så ta din månadslön och så alltså gånger 60. Då har du vad, 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 ja, det, för, ja. vad fem gånger årsinkomsten är för någonting.
0: Eller gånger 12 gånger 6. Ja,
1: Ja, exakt. Jag tycker gånger i 60.
0: 60 blir det. Ja, det blir det. Men gång i 12, gånger 6 i Fem
1: 5, fem, fem fem gånger årsinkomsten.
0: Ja, förlåt, sex... jag förlåt, jag förlåt, 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 förlåt. 6 max från Finansinspektionen. Ja, jag fattar. Eh,
1: nej, jag tänker 60 då. 5 mm, gånger mm. årsinkomsten. Då eh, Så att där, där ser man på ett ungefär hur mycket man kan låna. då Och då kan man ju ta det där. Eh, ta det delat på 0,85. Om du tar då eh, 30 000 i månaden. Visst. Um, gånger 60 mm. då har du 1,8 miljoner ja. dela på 0,85 mm. då får du köpeskillningen just det och det är ju köperskildningen förutsatt då att du eh, skjuter, skjuter in 15%. 15%. Du får ju köpa hur, hur dyrt du vill egentligen. Om du har ett lånelöfte från banken som säger 2 miljoner kan du gå och köpa för 10 miljoner. Det är inga konstigheter, det är inga problem. Men då får Men du, det pynta in, du får pynta upp resten själv. Mm. Eh, och det gör ju bara också att banken får ju en bättre säkerhet. Oh ja. För banken trodde ju från början om du skulle hålla dig till vad, 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 man, vad de då trodde att det var 15% kontantinsats. Mm. Då har det varit en 85% i belåning. Men om det är så att du köper för 10 miljoner då är belåningen försvinnande liten. Mm. Den är under
0: 20%. Det kommer de inte tycka ont om.
1: Nej det kommer de inte tycka Nej. ont om. Så att när man går in då och ska, man kan knappa in här direkt på Hemnet. Jag var där och tittade igår. Så, så klickar du på vilken bank du är nyfiken på. Sen så vill de veta vad har du för tillgångar som en balansräkning, Filip, var du för tillgångar mm. på vänster sida mm. och, och eget kapital och skulder på höger sida. Hur ser din hela ekonomi ut? Vad va, va har du totalt sett? Vad va är du god för? Vad va äger du? Och sen vill man ju veta hur det är finansierat också, för det är ju inte roligt om du har massor av herrgård där uppe nej, i Sörmland och sen de finansierar det med ett eh, kreditkort.
0: Ja, nej. <laughs> ja, Talbar är i sig bra, för det är ingen farlig skuld. de kan man lära tillbaka.
1: Ja, exakt, de kan du till och med äta upp om det du är riktigt knapert. Faktiskt. Eh, och då har banken något som de kallar för kalpen också, kvar mm. att leva på och det är ju där man där de gör sin kalkyl egentligen och beräknar då hur eh, vad du har för omkostnader, då går man från Konsumentverkets schabloner och det är ju ingen oxfilé på fredag, det är inte Nej. Eh, och det kanske också gör att man får då låna lite mer än, än egentligen vad man kan tycka, men Eh, där tittar man på vad du har för inkomster och sen så tittar man då på de här schablonkostnaderna och sen så ska du ha kvar ett visst belopp för att banken ska känna sig just säker. Det.
0: Och det är väl här när, de, när man gör sin egen räkning om man, eh, man räknar på det, den ränta som man har idag kanske just eh, 1,5% eller vad, vad snittet nu är någonstans. Och, och så kommer banken och säger nej du är inte råd. Men det är ju för att de sitter då och räknar på liksom 6-7%.
1: Exakt. Ja. Eh, 6-7, jag tror någon räknar på 8 också. Mm. då från början så var det ju så att jag tror vi sa det förra gången också i och för sig, men eh, en gång i tiden så tyckte man att bankerna lånade ut alldeles för mycket. Mm. Och sen så eh, tyckte man ett tag senare att bankerna lånade ut alldeles för lite. Och att bankerna var, i, inte var eh, verklighets eller var realistiska för att man räknade med de här 7-8 procenten i och med att vi har ett sånt lågräntemat som vi mm. har idag. Eh, men man måste ju någonstans också stresstesta. Eh, så det, jag, jag tycker att det är ganska paradoxalt att man med vänster hand är på bankerna och med ja. höger handen tycker att det är jättebra.
0: Ja, ja, sant. Men det, stresstest, det, vi nämnde det lite kort förra veckan också, det här är precis som man stresstestar, att man liksom man skruvar upp eh, den, den, det som kan påverka en mest i ens ekonomi är såklart då räntan eh, och så ser man hur mår jag då?
1: Ja, för varje miljon, när man går räntan upp en procent så är det 10 000. det är strax över 800 kronor i månaden. Ja och det kan dra iväg ganska fort jag har haft kunder som köpte både utomlands skulle köpa lägenhet för 13 miljoner Har aldrig ens sett vill skicka dit sina kompisar mm. och sen så sa jag det bara att du, du vet att för de skulle låna 10 miljoner då. Mm. du vet att om räntan går upp 2% så är det 200 000 Vad skojar du? <laughs> alltså, det... faktiskt
0: på den nivån ja. och det är ju lite skrämmande nu tror folk att jag skojar men det gör jag inte Nej, och det är inte minneskatta heller men det är det här med procent det hanterar inte vi människor
1: Nej, nej. nej, det är många av oss som faktiskt inte gör det. Och just det här, när det kommer till bolån så kan jag också säga att det som driver i dagsläget, det som är viktigast och det bankerna tittar på, det är återbetalningsförmåga. Mm. Mm. Och det kan man ju också tycka är logiskt, men det är det inte heller. Nej. Det är för att ibland är det så att man tittar på tillgångar. Mm. Och, och tillgångarnas värde och bostadens värde, och det gjorde man i USA innan bolånebubblan brast. Mm. Då var det snarare värdet som man tittade på. Mm. Bankerna lånade ut, man tyckte att värdet är ju x kronor, vi lånar ut till det, det kommer ändå att stiga. Och sen gjorde det inte det, det slutade nej. stiga. Och Sen kunde man bara lämna tillbaka nyckeln i USA och sen så satt bankerna på bostäderna och det var mm. ju inte så roligt. Jaj. Så att förr i tiden även i Sverige har det varit så att, att värdet har gått före återbetalningsförmågan. Nu är det återbetalningsförmågan först och sen är värdena säkerhet det. och det är värdet på bostäderna man köper men är, sen även om det är så att man har andra värden. Som aktieportföljer eller kanske en fritidsfastighet eller vad det kan tänkas vara. Just det. Eh, så att, och vad ska vi säga med? Är du en vuxen så är det en schablon. Är du två vuxna så blir du en annan. Det mm. blir ju inte gånger två. Eh, därför det blir lite skalfördelar här. Och Har du barn så blir det lite tajtare också. Och har du CSN-lån så blir det ytterligare lite tajtare helt enkelt. Yeah. Eh, men hur gör man om man är student och ska köpa då? Har du varit i den situationen? När du köpte första gången var du student då? Eh,
0: nej, det var jag inte. Då hade jag precis eh, börjat jobba. Jag hade tagit examen. Eh, men det hjälpte inte så mycket. För att jag var ändå runt och... Och pratade med tre storbanker i alla fall här i stan. Med mina föräldrar. Och, och jag hade en ganska schysst ingångslön. Och, och tyckte att så här, nej, men nu kommer jag klara mig väldigt bra själv. Och men jag hade också med mina föräldrar då som kunde hjälpa mig. Men, men bankerna var jäkligt eh, svåra alltså. Det var, det var ingen som ville vara snäll och hjälpa till. Utan eh, ja, då fick jag leta, leta, leta tills jag hittade någon eh, utanför Storstan. Och vilket då var det här. Det här var då 2014 Okej okay. mm.
1: Ja, och så kan det faktiskt också vara att Just som student, det behöver inte vara omöjligt Men jag tror att där brukar man Sb hade något som kallades för första bolånet mm. Där man går ut och hjälper ungdomarna Att faktiskt köpa sin första bostad Och, och i det fallet så var det upp till 28 år då okay. Och det innebar att föräldrarna En eller båda föräldrarna gick med som medlåntagare. Just det, inte borgens man Nej Utan medlontagare mm. Och skillnaden är att om du är borgens man Så måste det gå, liksom, du, du måste fallera med din betalning Det måste gå hela den, den juridiska vägen tills det så att man kan kräva okay. borgensmannen, en medlontagare då skickar de fakturan till dig, om inte du betalar så skickar de i vändande postfakturan till okay. mig istället vilket är mycket enklare förfarande och kostar inte lika mycket såklart
0: Är det så som för egen skuld på något sätt? Ah, det är ja, exakt, ja, 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 ja men det Så som
1: så, på... så, så som för egen ah, skuld men med, när man är medlontagare Som förälder på första bolånet Så börjar man inte stå med som ägare Så då innebär du, så var det för mig ja, mm. För du svarar så som för egen skuld men du mm. har ingen tillgång Nej, Så du, har, du står bara på skulden Exakt. Jobbigt var vara förälder Lite. <laughs> Vad har jag gjort <laughs> eh.
0: Men där, där var det, jag kan berätta precis hur det var för mig För då hade jag med mina föräldrar som medlontagare Sen, sen var ju det här då en, en tid när bostadsmarknaden Gick väldigt bra Så ett halvår senare när jag hade fått en högre lön Så, så omvärderade jag min lägenhet Och helt plötsligt så behövde de inte stå med på, eh, på det här bottenlånet längre. Så att jag kunde liksom bara skriva av dem eh, för att jag, banken tyckte helt plötsligt då att, och, att jag kunde stå på den själv. Både för att jag inte längre var provanställd, hade fått högre lön eh, och så
1: och det här är också intressant för du sa att halvår senast gjorde en omvärdering nu mm. <laughs> <Du> låg... <laughs> låg inte du upp mer pengar men det är många...
0: nej. nej men det är det jag menar vilket mm. var helt sjukt jag kunde bara liksom betala tillbaka skulden till mina föräldrar det var inte det jag gjorde utan jag bara eh, skrev av dem från, från lånet utan mm. att någonting hade hänt mm. alltså ingen, ingenting
1: nej. Nej. det blir ett nytt kreditbeslut hos banken dock för det blir ju en ny säkerhet eftersom att de får ju en, mindre, eh, en mindre säkerhet mm. i och med att dina två föräldrar med deras förmåga en eller två var det nu var tas bort från lånet. Precis. Så det blir ju en ökad risk för yeah. du har ju också fått en ökad inkomst, att säga. Exactly. Men, men det, det kan ju vara värt att tänka på. Inte för att någon av er som lyssnar bryr sig om just vad banken får extra jobb, men det blir ett extra kreditbeslut. Ja. Eh, men intressant, för det är många andra som har använt bostäderna under lång tid som bankomater. Mm. Eh, och det är andetrovet sjuttonde Klarna tar 29% om man ska avbetala Någonting,
0: Ikea ligger på strax under på 20 Och Ikea också, Ikea ska vara folkligt Ja, ja men då säger jag alltid då jag som, att Ikea har också nått för, och det här är ingen reklam Men eh, 0,99 Så är för köken. Köken. Ja, 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 exakt. Det, men det är speciellt på kök, det aha. är inte
1: krediter Nej ja, men det är snyggt mm. Och anledningen till varför man gör det lite grann också Det är ju för att bostadförsäljningen på kök Det ska man ju inte tro någonting annat om Men det är ändå, nej, snyggt, att, det är ändå snyggt att man har det så att säga mm. eh, Nej men men. men och och även, Filip, reser bilar och allt mm. det kan ja. oh. Folk har ju lånat upp på bostaden oh ja. för att köpa det. Oh ja. Men som student man har alltså möjlighet. Man kan ta med föräldrar som medlontagare så att de står med på lånet. Och sen så det är banken. Banken gör ju det här för att de någonstans ser att de inom... Rimlig framtid så finns det en visibilitet. Vi ser alltså att den här personen, den här studenten, kommer att kunna axla det här lånet själv. Ja. Det är inte så att man som, som student kommer att kunna köpa för 5-6 miljoner och vill något flodigt och föräldrarna står med utan det ska Nej. vara rimligt. Jo, jo, jo. Så att säga. Sen har vi också, jo, sen kan vi säga som så här också, är det så att man inte har fast anställning mm. så har bankerna, på min tid i alla fall, så varit bankerna lite snällare. Det är för det finns arbetsgivare som inte arbetar riktigt med fast anställning. Det kan vara inom skolväsendet ibland, det kan vara inom äh. vården inte minst, det kan vara inom media, mediebranschen och då var det snarare så att man tittade på deklarationen ett antal år bakåt och ja, då fanns det år efter år efter år en taxerad förvärvsinkomst mm. ja, men då gick man på det istället för att begära in ett arbetsgivarintyg helt enkelt
0: men det där verkar väldigt lurigt för att jag nu när jag började på Avanza då, så blev jag ju provanställd och så att jag har ju varit provanställd eller är det nu och när jag skulle liksom skaffa ett nytt lån och för vissa banker var ju det där så här nej då kommer du absolut inte få lån och för vissa var det så här, jag låtsas som att jag inte hörde det och så är det okej okay. mm. så att det, verkar, det där verkar vara väldigt upptäckligt i varje bank man väljer att hantera det.
1: Ja, och sen är det ju visstidsanställning. Där, där är man nog betydligt hårdare. För ja. det är just vad det låter som. Jo. Det är visstid. tid. men... men Eh, Vad va ska vi säga? Om man inte har en fast anställning det kan vara så att man, man går in får ett jobb det är en tills vidare anställning, mm. men det är en klausula som säger att det är en provanställning på, på sex månader ja. då kan man också vara lite försiktigare men är det så att man, man inte har en fast anställning trots att man har jobbat på ett jobb i flera år så att ja. säga därför att man inte, man arbetar inte med fast anställningar på det sättet vilket är lite synd mm, för mm. det skapar ju liksom en liten oro osäkerhet. i magen kanske och en osäkerhet, då brukar man kunna ja. vara snäll i alla fall Ja det handlar om människor även på, på bankerna. Sen har vi 2010, då kom bolånetaket. Mm. Då var det krav på en kontantinsats på 15% tror du eller ej, men så har det inte alltid varit. Nej, du
0: har tio innan. Jag vet inte exakt hur... Nej, hur jag det. Var det tio innan? Ja, Okej, okay. ja, då tar vi det, ditt ord där på det. Då. Men 15... Nej, jag tar inte... <laughs> <laughs> jag tänker så att du säger att man ska inte ta gift på något. Det är som han i, i Hag där, eh, Macabert, liksom som, som tog livet av så Ja, där. Just ja. Det. Jag tänker på dig när jag ser det, för du säger alltid att man ska inte ta gift Nej, på det, ja. det. Nej, just det. Då ser du hur det går.
1: Höjt. <laughs> <laughs> eh, men... Jag tror att det var 10. Ja, men kontantinsats då, 15%. Och då är frågan där, hur får man ihop den där
0: 15%? Vad säger du, Filip? Jag ska ju inte berätta. Jo, ska jag berätta hur det var för mig <laughs> också? Väldigt konstigt. Nej, men så här var det då att jag kunde då. Eh, och så här är nog många som har gjort. Jag hade inte jättemycket pengar sparade ihop själv att, eh, att skjuta in. Jag, jag behövde 300 000 tror jag i kontantutsatsen när jag köpte. Och 50 000 eh, hade jag kontant själv. Och övriga 250 eh, kunde jag låna av mina föräldrar och det här var inte heller att de då liksom tog cash då och lånade ut 250 till mig utan de tog ett lån på sin och det var den här jag kunde skriva av ett halvår senare så att i min bostad som jag köpte för 2 miljoner i 2014 sköt in 50 000 det var det, var det enda
1: det var det enda. Ja. Och det är ju väldigt många människor som har gjort så här. Och det är det jag menar med just bolandetag, att man har ju egentligen bara förskjutit problemet för att Exakt. Vi, du och jag älskar ju att spara och investera och allting. Men i det stora hela så tycker folk kanske inte att det där är jätteroligt. Man vill ha bostaden idag, även om det kommer ta kanske något år att spara ihop en kontant från noll. Mm. Ehm, så Det det här ledde till bolånetaget i, i stor utsträckning. Även fast riksbanken inte vill höra det. Det är ju att 40 och 50-talister. Gick och låna upp sina egna bostäder. Exakt. Antingen gick och låna upp sina egna bostäder och sköt till barnen eller att det blev ett förskott på arv, de kan ju tycka kanske i makroekonomiskt att ett förskott på arv är bättre än att man går och låna upp sin bostad. Jo. Sen är det ju också så att är du 40 50 talist och har bott i, i, i din bostad under en längre tid, så har du förmodligen ett övervärde. Mm. Så du har ju förmodligen inte en ansträngning. Nivå ändå. Men, det här, men det
0: här blir en så jäkla klassfråga. För, eller klassa, jag vet inte vad jag ska säga. Men, men det blir en så jäkla delning i samhället. För att nu, nu hade jag. Då liksom turen att ha föräldrar som har varit med på en bostadsresa som har varit fantastiska. Då kunde de liksom låna upp en, en liten slant på sitt boende och låna ut till mig och så kunde vi liksom klira den sen så utan att liksom några pengar egentligen transfererades. Och, och, och så här är det många som har föräldrar som har ägt sina bostäder som har kunnat göra. Eh, men det finns ju också jag liksom många kompisar som inte har föräldrar som äger sitt boende och, och, liksom, och som inte har kontanta medel heller. Eh, och då är det ju jättetufft. Jätte Tänk om jag då, och det, jag brukar verkligen ha mycket tänka på det ganska ofta. Nu, nu hade jag liksom sparat upp de här 50 000 kronor som jag kunde lägga in. Tänk om jag hade varit tvungen att betala då liksom 300 000 för att jag inte kunde få någon hjälp. Eh, då det är ju supertufft. Det tar lång tid att spara upp 300 000 kontant. Nej, men det gör det. Det går inte över natt. Nej, jag,
1: jag sparade som liksom en GNU för ja. sju år sedan. Det åtta år sedan så köpte jag min bostad för tre år. Ja. Då
0: la jag in 300
1: 000 och mm. då var jag. Åtta år. Jag var 21-22 någonting. Eh, och,
0: och, 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 Men det är mycket pengar när man är så ung. Det är jättemycket pengar. Mm.
1: Men jag hade sparat så mycket nu också. Jo. Och jag menar det. Alla vill ju inte göra det. Nej. Och, och jag menar, det blir den här problematiken. Du är helt inne på den så det blir ju en klassfråga helt enkelt. Eh, och, 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 och ja... Nej, det, det, det blir problematiskt får man ju säga. Det
0: blir väldigt problematiskt. Minst sagt. Och då kan man ju säga så här, de för... för spara, det är det enda sättet man, man liksom kan ta sig ur det. Ja men ja. på riktigt alltså ge alla människor möjlighet att kunna spara för då det är då man liksom på riktigt tar sig eh, ur från den här liksom eh, ja, den dåliga spiralen. För det blir tyvärr blir det ju så att jag kunde ju då ganska billigt kunna köpa en bostad som man sedan nu har gjort en, en, en fin resa på. Skjuter in 50 000 och har gjort liksom och gjorde några hundratusen vinst Gjorde kanske då liksom mellan fem och tio gånger pengarna På den här bostaden under de här åren Och har då, så har liksom pengar på att bo Medan jag har kompisar som inte har haft möjlighet Att kunna köpa Som ligger och betalar hyra liksom varje månad Och bara går minus, gå minus, gå minus Och inte har råd att spara Det är ett jävla problem
1: Ja det är ett problem och mm. det kommer vi komma in på lite grann där också för att just det här med bostaden, det är, den är otroligt gerad.
0: Verkligen. Eh,
1: när man säger att det är en bra investering. Ja, de senaste åren i Stockholm så kanske och nu, vi vet att det är inte bara Stockholm jag är utbörling och Filip är fjolträskare men <skratt> vi vet att, att Sverige är större än just Stockholm. Oh, ja. eh, ba, bara så att ni vet det så att säga men vi tar Stockholm som exempel ändå för att här är väl det som alla allra galnast, så att säga. Men är det så att man köper en bostad och bara pyntar in en kontantinsats, kanske ännu mindre som du gjorde, och bostadsmarknaden går upp en 6, 7, 8, 9, 10% mm. kanske, vilket alldeles galet. Eh, jag menar, har du en 85% i belåning, mm. så att 10% på en miljon säger vi. Mm. Det är ju 100 000, här vi pratar om många gånger tidigare. Men 100 på dina, 150 000 mm. som du satt in i kontantinsats mm. är 66% i avkastning på ett. Mm. År. Och, ett år, ja. uh. eh, och då förstår man de som har bott under väldigt, väldigt lång tid i sådana enorma ja. avkastningar. Och då var det inte
0: 150 utan det var 50 så det var ännu värre. Ja.
1: Mm. Och du har gerat när du har köpt. Ja. Och när någon ska köpa din bostad när du ska sälja så gerar de sig ja. för att bankerna lånar ut en massa pengar. Yes. Så det blir liksom ordentlig kaka på kaka. Mm. Eh, och så ja, mm. <laughs> ja så. Ja, så Men, eh, och om föräldrarna då ska, ska hjälpa till med pengar. Ja. Och lånar upp på sin bostad och sådär Då kommer de att låna upp på sin bostad Och sen så kommer inte du så som medelontagare på deras lån Så att säga Nej. Så då tar de upp en skuld Vilket innebär att när de här föräldrarna Om de avlider så kommer ju Dödsboet, eller dödsboen mm. Kommer ju innehålla mindre pengar För att dödsbo när föräldrar förälder avlider Peppa, Peppa, vi hoppas att så att Allas föräldrar får leva så länge som möjligt Men ja. när den dagen kommer Så kommer man ju avräkna, vad finns det för tillgångar Vad finns det för skulder, yes. vad finns det för nettotillgångar och då räknas det med? Då räknas ju skulden med som man tagit upp på bostaden. Tillgången mm. där. då har en skuld på, fem, på 300 000, säger vi på bostaden, mm. för att man har lånat upp pengar. Det är en skuld. Mm. Men då är en tillgång också. Du mm. har 300 000 i kontanter du yes. har fått ut på kontot, men de har ju gått till dig, Filip mm. De ingår ju inte dödsbotten. Så det blir bara minus 300 000, och sen yeah. kommer dina syskommiljörer. <laughs> eh, och det är det där också. Att, jag menar, är man som förälder, ge, delar man med sig, eller liksom lånar man upp pengar? Och, och, och ger till sina barn för att de ska klara av att köpa sitt första boende Det är ju inga konstigheter i det Men då kanske man ska skriva någonting För är det annars så att föräldrarna avlider Om man inte har skrivit något papper på det här Så blir det en orättvis fördelning Och det är yes. ju en grogrund för, för bråk inom familjen Verkligen. Det blir orättvis helt enkelt och det här tänker man ju inte riktigt på att Föräldern, om man står med som medelåntagare Nu tänker vi studenten här då, mm. då står du ju inte med som ägare Nej, Utan du står bara med på lånet Vilket gör att ja, det blir kaka Ett
0: sätt att lösa det är ju att man står med som ägare på bostaden För att för motsvarande belopp, För då kommer den gå in i dödsbå. Ja, och
1: sätt att du ett då Ja, du har ett dödsbå ja. mm. och, och du vägrar betala mm. Vem kommer att få betala då?
0: Det blir väl dödsbot? Ja, dödsbot och sen ja, blir det syskonen Ja, exakt, ja, precis så att skriv... Ja, exakt. Jo, aha, precis. Så att skriv... Det är inte helt okomplicerat.
1: Det är inte helt okomplicerat. Så det är så att det är flera syskon och vill hjälpa barnen, självklart. Men fundera åtminstone det på det, vad som händer om det värsta händer. Skriv någonting på det bara så att ingen blir ledsen. Sen får man ju som sagt att sagt Man får köpa hur, hur dyrt man ja. vill då, För det är banken
0: där Där pratar man bara om hur mycket de är beredda att låna ut Sen innan man köper ja, då... Man har hittat sitt favoritboende Eller favorit, ja. man har hittat drömmen mm. Vad ska man göra då? Ja men Då får man väl
1: åtminstone börja titta på vilket pris är skäligt mm. För det blir ju så att Det, det här är mycket känsligt. Man blir, blir ju lätt euforisk när man har hittat det här drömboende Och pengar, det lånar man Det mm. tänker man inte så mycket Nej. på 100 000 kronor, inga problem, inga problem. 100 000 kronor om man ska låna upp 100 000 till. Man, det, nu kanske man inte budar upp 100 000 kronor i stöten, men folk kanske budar 5, 10, 15, 20 000 kronor, 20 000 kronor i stöten, Jag bara vet jag. Men, men 100 000 kronor, alltså vad kostar det egentligen att låna idag? Alltså säg att man har en ränta på... 1500 spännande. spänn. Eh, ja, 1500 spänn. ta skattereduktion på det, försvinner 450 000. Säg att det kostar 80-90 mm. spänn i månaden, liksom. <laughs> räntekosten bara. Sjukt. Och folk tittar ju bara på månadskostnaden ja, Månadskostnaden är ju Det är ju avgiften till Bostadsrättsföreningen ja. Räntekostnaden yes. Och amorteringen yeah. Och amorteringen är ingen kostnad Men det är ju alltså, det, det, det sparande, ut. det är pengar ut Men, men om man, genom situationstecken Om vi säger att det är kostnaden det det är liksom det, Om man ska kapsla in det här i ett kinderägg mm. Det är det det kostar boendet varje Exakt. månad så att säga Avgiften, ja. räntekostnad och amortering Och det är det man tittar på mm. Sen bryr man sig inte så mycket Men vad är skillnaden på 100 000 i skuld och 100 000 i tillgångar? är i 200 000. Mm. Så att det är ganska viktigt även när man är ute ja, ska intressant. buda så att säga. Att man är en
0: bra tanke... Vi tar en miljon istället, Nu låter mycket bättre. Det är skillnad på minus en miljon och plus en miljon. Två miljoner. Ja, ja. exakt.
1: Så att, vilka priser Här finns det ju mäklarstatistik också.
0: Mm. Hemnet har den. Den är trubbig alltså, jag ska säga det. Jag tycker Nej, men... de är väldigt skeva allihopa.
1: Ja, nu är de ju säkert skeva. Det, det alltså det är inte...
0: bättre att prata med mäklare, för de har statistik som är lite snyggare. Men den här som är gratis, som man kan använda på olika ställen för konsumenter, den, alltså jag har räknat på många bostäder på, på sådär, och jag tycker aldrig de stämmer alltså. Det
1: det läste du och tyckte när du skulle sälja din bostad för du tyckte att de var för låga i er <laughs> typ, ja, typ.
0: Nej men de går ju ofta på statistik och det, det blir ju sällan rätt.
1: Nej, och I och med att när de går på statistik de tar inte hänsyn till heller om du har gjort förbättringar i bostaden. men det
0: är det jag menar.
1: Nu står vi här och ska köpa en bostad, ja. men ska man då sälja så de kommer inte ta hänsyn till det. Utan då är det bättre att ta in en mäklare faktiskt. Och många mäklare brukar göra sådana här fria värderingar för att de vill ju såklart sälja. Och då är det en fot in så att säga. Ja. Se till att få den på papper, då kan man använda den hos banken också då, så att säga.
0: Nästa fråga är intressant, för jag mm. träffade min granne i, i tvättstugan igår. Då sa hon, ja ska du flytta så sådär. Och så frågade hon så här, ja ah, är ni två som flyttar? Mm. Nej, det är inte två. <laughs> och, men, men det är viktigt för nästa fråga här. Ska vi får jag inte flytta med? Jo du får gärna flytta med men vi är inte två som, <laughs> som ska till den här Nej, är, nya det, lägenheten.
1: Det, det är du som pröjsar.
0: Varför behöver jag inte bry mig om din nästa grej om samboavtal?
1: Ja, om man då inte är gifta utan samboavtal det är ju för att du flyttar ju in, eh, ja, i alla fall till en början flyttar du in själv när han gör bostaden. Då.
0: Exakt det var vi jag sa till henne också. <laughs> ja
1: exakt. Ja. Eh, och är man sambos jag menar, då, då kan det ju vara bra att kanske skriva någon form av sambotal för annars finns det grogrund för osämja här också för att man är ju vänner när man går in och köper men sen kan det ju bli så att, att det sker någonting och att man blir ovänner, osam, och sen så rör det upp känslor och det blir ingen roligt helt enkelt. Säg att en person går in med 70% i kontantinsats. Så att om man ska in med en kontantinsats på 100 000 gör det bara enkelt för mig. En lägger in 70 000 och en lägger in 30. Mm. Ja, för att det så att man köper bostaden, då går man ju in för lika delar så att yes. säga. Och då blir det ju orättvis en dag när man, man eh, faktiskt skiljer sig.
0: Ja, för annars ska man säga: Nu ska vi köpa en ny diskmaskin ja. ska betala 70-30. Det blir e Ja. Nu säger
1: jag skiljelsen, nu var de ju inte gifta heller i och för sig. Men, eh, nej, så att det blir Skriv någon form av sambal tal, det, det är faktiskt väldigt bra. Sen kan man ju också göra så, jag har gjort det tidigare men det är väldigt märket och bankerna kommer förmodligen inte säga ja till det. Men det är ju att man tar då motsvarande 70% av lånet på ena parten och motsvarande 30% av lånet på den andra parten. Eh, mm. Det går att göra så också. Mm. Eh, att annars är det så att säga att en person äger större andel av bostaden mm. men man delar lika på räntekostnaderna mm. år efter år ah, efter exact, år efter år. Efter år. Så att skriv, ah. skriv någonting helt enkelt. Det är, det, det är bra. Sen får man väl säga livförsäkring också. Det kan också mm. vara vettigt om man bor i en bostad tillsammans om man inte är gifta kanske och det finns barn Mm. Eller det spränger hållet man kan Nej, också Det kan vara
0: egna kids också ja, Men säg
1: att, att man då har särkull barn. Man, mannen eh, trillar av eh, Trillar ifrån, dör eh, Och sen så finns det särkullbarn barn ett eh, annat förhållande Och det här särkull barnet vill inte eh, vara vän Och är inte vän med den här nya kvinnan De är stört osams mm. eh, och, och, och det här barnet det, Kanske inte får ut arvslotten Men ska åtminstone få ut lagerlotten Alltså sin lagstadgade del av arvet de andra barnen inom det här målet inom, inom äktenskapet, de sitter ju orubbat bo så att säga. Mm. De får vänta tills båda föräldrarna har fallit ifrån. Exakt. Men det här särkultbarnen säger så här, hör du, du och jag, i no match. Mm. Jag vill ha mina pengar nu. Mm. Och vad gör man då om den här kvinnan nu säger vi, som ett exempel. Hon kanske, de kanske har tre barn, hon kanske är mammaledig nu och sen så måste hon gå tillbaka till jobbet och kanske jag har så som det var åtminstone, tar för vad det är så som det var ofta när jag jobbade på bank då kanske hon hade en sämre inkomst än mannen eh, i alla fall tyvärr är det dags att, ni vet hur det är, ja. eh, tyvärr eh, det här, vi, vi får helt enkelt vara realistiska här mm. eh,
0: och ja, och sen så det ser ju ut så så det är inte orimligt nej. att det exemplet här så också
1: nej. och sen så har man höga lån på den här bostaden eh, och barnet ska ha ut sina pengar. Och hur gör man då? Höga lån, räntorna stiger, räntekostnaderna går upp. Man står som ensam förälder, tre barn. Man har höga lån, räntekostnaderna stiger. Man har ett särkull barn som ska ha ut sin del av arvet. Man kan inte bo kvar. Nej. Det är ju ingen optimal situation när man ska kul. sörja ett, ett tragiskt bortfall i familjen. Nej. Eh, en livförsäkring skulle däremot kunna vara så att man ställer ut den på en sin egen liv. Så faller man ifrån så får makan en slant pengar då kanske... Som faktiskt kan lösa ut det här särkullbarnet. Mm. Exempelvis eller vad jag kan täcka svara. Mm. För den går ju, ju från den här allmänna avstånden. All så att livförsäkringen går ju inte per definition, per automatik in i dödsboet. Så att det är så att särkullbarnet har rätt till de här pengarna. Utan den går Nej, ju i Nej men exakt.
0: Men det kan ju vara ofta om man, liksom, om man har ett stort lån så kan livförsäkringen vara bra för att faller man bort en stor inkomst faller bort där man inte ska behöva flytta. Nej. För då med livförsäkring så kan man ofta eh, ju betala av skulden. Du, vad va bra att du säger det där. Vissa livförsäkringar betalar ut en, en, en klumpsumma mm.
1: eh, till den efterlevande. Jag flesta det. Eh, ja, det, de, 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 de flesta. Ja, de flesta. Men det finns vissa som betalar av en klumpsumma mm. eh, till kontot. Och sen så finns det vissa som är kopplade till lånet. Jaha. som är direkt kopplade till okay. lånet och det där är ju sån här med ah, okay. som bankerna brukar försöka sälja mm. på som går in och, och, och klirar lånet. Eh, ah, just... lånet eller en del av lånet ah, okay. läs på och kolla ja, villkoren det. för att det, det kan vara allt mellan himmel och jord Föreningen då? Ja skuldsättningen i föreningen är också viktig Filip, mm. för det är ju så här att om jag köper en, en bostadsrätt, då köper jag ju nyttjanderätten till en lägenhet i föreningen, Jajamän. och då finns det två olika nummer, det finns en, en eh, Skatteverket. skatteverketslägenhetsnummer ovanför dörren det är inte det man pantsätter på ovanför
0: dörren kan faktiskt vara olika det kan vara olika, säger ja, du? Ja, jag tror i föreningen som jag flyttar in i nu och där jag också bor är det föreningens nummer som står utanför. Okej, okay, mm. det, det är fel faktiskt. Ja, det kan vara olika. Ja.
1: Mm. Nej, men det är fel. Ja, för det ska, jo, det ska vara nummer mm. och det har inte funnits så, så jättelänge, det har funnits ett antal år. Det är de fyra siffrorna. Jo, precis. Mm. Det är, om man säger så här, 10 det är första första, första lägenheten Just. till vänster, tion och lätt. 11-12. 10-02. Och sen så nästa vården blir 11-01. 11-02. Ja. Finns det fler lägenheter i 11-03. 11-04 mm. som blir 12-01. 12 har 1101 11-01. Ja, eh, 11-02, förlåt. Eh, så att, och, och varför jag säger att det här är fel skatteverket Det är enkelt för brevbärn och allt vad det kan tänkas vara. Men... I, I lägenhetsförteckningen. För vi kommer gå in också på att det finns ett pantbrev när det kommer till fastigheter. Mm. Men det gör det inte när det kommer till lägenheter. Då finns det en lägenhetsförteckning. Mm. Så när du vill låna på din lägenhet, du äger ju bara nyttjande, du köper nyttjanderätten. Mm. Då skickar man denunciationshandlingar till föreningen, till styrelsen och de får plita på att de godkänner pantsättningen och det är en denunciationshandling som man också betalar en liten slant för och där måste det framgå vilken lägenhet i föreningen är det som vi godkänner pantsättningen på mm. min lägenhet heter 116 jag bor i läge Skatteverkets lägenhetsnummer 1101, det står av min dörr men jag har lägenhet 116 i föreningen okay. min lägenhet skulle kunna heta Ja, yeah, exakt. och då är den juridiska lägenheten Kalleanka i min jag ska inte säga mitt organisationsnummer eller min förenings... Men då, Som mitt...
0: du har nyttjande rätt till. Ja, mm.
1: exakt. Och det är den du pantsätter. Mm. Helt enkelt. Men hur skuldsatt föreningen är. Om du köper en nyttjande rätt, köper en lägenhet för två miljoner. Mm. Och sen slår du ut lånen på antalet kvadratmeter i föreningen, då säger vi. Mm. Eller din andel, för du har ju ett andelstal, ett procentuellt andelstal av hur mycket av föreningen du då äger, eller vad man ska säga. Då kan det vara så att det är 600 000 i, i lån. Där. Mm. Då har du egentligen ett lån på 2,6 miljoner. Mm. Det är för att du har lån på 2 miljoner i din privata ekonomi, men föreningen som du står delägare i har eh, motsvarande lån på 600 000 mm. på din andel mm. helt enkelt. Exactly. Och är det så att föreningen är högt skuldsatt, mm. vad händer då när räntorna stiger?
0: Då kommer avgiften gå upp.
1: Förmodligen. Eh, för då kommer om räntorna stiger så kommer din räntekostnad i ekonomin stiga.
0: Mm
1: och sen kommer räntekostnaderna i föreningen att stiga och om den är högt skuldsatt då kan man nog kanske utgå från att man höjer avgiften så inte nog med, vad sa vi nyss vi sa att bostadskostnaden är eh, det är avgiften amorteringen. den stiger förmodligen om ja. räntekostnaden stiger i föreningen sen har du amorteringen, den är förmodligen den samma skruvas ju upp lite nu då men inte för befintliga och sen har vi räntekostnaden och den skruvas ju också upp, din egen räntekostnad ja, exakt. så det blir inget roligt scenario om det så att man har en hög skuldsättning i föreningen Nej. Eh, så att det är viktigt att titta på det Sen har vi varning för seniorlån.
0: Okej, okay. seniorlån. Det här är lösningen på de lånen som du om när man inte har någon återbetalningsförmåga i, när man är pensionär. Ja. Eller hur? Man ja. har ett värde i bostaden men ingen, ingen ja, lön då. Ingen, ingen hög lön så går det lite tv-reklam ibland och säger att Du får låna i alla fall. <laughs> ja, exakt. <laughs> det, här, det är varning för dem alltså. Ja, men det är, ja, men det är lite varning. Eller se upp. Ja, men se upp, exakt. Eller alltså, läs på. <laughs> ja,
1: alltså det, det, det finns någonstans en. Um, det finns en rational i det hela. Mm. För det här är så att du är gammal och inte har någon återbetalningsförmåga, lever på garantipension kan inte riktigt ta upp lön på den inkomsten samtidigt som du har en bostad som är obelånad för två miljoner och inte någon efterlevande
0: Exakt. Kanske man vill låna upp några hundratusen.
1: Då kan du låna upp några hundratusen. Ja. Problemet är ju bara att här är ju en ränta säkert den 4-5-6 procent. Mm. Eh, och jag tror inte risken är speciellt jättehög med en bostad som, har, som är obelånad på två Nej. miljoner. Nej. Eh,
0: Men det är ju bara du får ju betala den räntan för att Ja, för att du, de, de har ju råd eller de kan ju ta det för att de ger dig en möjlighet som du inte annars har. Ja, men säg att du har en bostad på två miljoner då då kanske du kan låna upp 300 000. Just det. Så det är inga stora
1: belopp för att det blir, du betalar ingen räntekostnad nej, i den vanligaste fallet. Nej. nej, precis. Fallet, utan det läggs bara på hög och då blir det omvänd mm. ränta på ränta. Så den dag man trillar av pin så kommer bostaden säljas och sen så cashar banken hem eh, sin skuld och all ränta som då har byggts ovanpå på toppen. Precis. Men som sagt det det In, behöver inte vara en varning. Det, för att det kan ju vara ett sätt för, för en åldring att få ut en slant pengar förstår på förstår hur det fungerar höst. i alla fall. Förstår förstår hur det fungerar. Sen kan det vara så här också. Jag ska skynda på lite grann här så jag hinner med allt jag vill. Men det kan vara så att om det är så att det här är en, en åldring som har en obelånad bostad på två miljoner och som har en garantipension och ingen återbetalningsförmåga istället för ett seniorlån så skulle jag ha gjort så här om man hade haft barn. Mm. Då hade jag skrivit bostaden på mina barn och sen hade jag sagt till mina barn att kan ni ta upp ett lån åt mig. Det här förutsätter ju att barnen kanske själva bostad och sådär också. Så att man inte liksom är att tala på deras Nej. återbetalningsförmåga om de ska låna. Skriv bostaden på barnen. Barnen får låna upp 500 000 tillsammans. Ge till mamman. Eh, och sen så får de bostaden så att säga. Mm. Så kan man ju också göra. Jo, kan man också. Och då blir räntekostnaden betydligt lägre.
0: Men då där vill jag också till då att eh, alla barnen är med, va? Och att. Eh, Eh, att de är kontanta med varandra och sådär. Ah, Det finns ju lite ifs där också Det finns ifs ah, helt ah. klart
1: Vi gör det Eh, eller så får man som barn man som, eh, Stå med på, på, som ägare här, och, och låna upp Det kan man göra För då, då, oh, Nu blir det en utsändning också Skit i det, gå vidare Okej, okay, vi, vi går vidare det fanns, det fanns en lösning på det också Men vi går vidare Nåväl, Vi går vidare och försöker hinna med allting Då eh, då har vi ju att besikta hus innan. Köper man huset till att Kanske besikta. blir det tredje
0: avsnitt Nej, Nej, jag ska Spännande. försöka, jag ska
1: försöka. Eh, Sen får man fråga, ska man köpa eller sälja först Hur gjorde du Filip? Jag köpte först du köpte först innan ja. du sålde. Ja. Är du satt av säljkontrakt så brukar det inte vara något problem för banken att ordna handpenningslån och överbryggnadslån. Eh, hand det, det gick bra. Handpenningslån är ju att säga att du köper och tillträder första juni och sen säljer du och frånträder första juli. Då har du ju en månad där du står med två bostäder. och Dina pengar som du ska gå in i den nya bostaden de får ju du loss första juli när du har frånträder då. Men redan första juni när du har tillträde till det nya så behöver du klara allting och liksom lösa säljarens lån och allt vad det kan tänkas vara och ja. föra över slanten pengar. Handpenningslån säger 10%, av alltså handpenningen, så föras över inom en vecka. Mm. Då får man liksom ett handpenningslån av banken. För banken vet ju att du säljer där den första juli, så då löser de det. Och sen överbyggnadslånet, då säger de så här: Resten, de här 90% är vad det då är. Vi får ju räkna bort kontantinsatsen då också. De fixar vi också. Exactly. Och så banken står med, med dubbla lån, så att säga, under den här månaden. För sen vet ju de att de har ett säljkontrakt. De vet att du säljer. Det var inte alltid så att man behövde ha sålt och haft säljkontrakt, men. Nu är om, de tuffa. Om man inte klarar av dubbla, dubbla kostnader, så att säga, då behövde man ha sparande så att de såg att det fanns en rationalitet.
0: Det var därför jag svettades. För att jag behövde ha det här säkerhetskontraktet. I och med att jag köpte först, så behövde jag ha säkerhetskontraktet klart ett par veckor innan tillträde. Mm. Och tillträdet var ju nu då efter eh, nyåret. Så att jag hade ju liksom typ en och en halv månad på mig att sälja min bostad. Eh, och nu hade jag ju tur, det gick, det gick vägen. Eh, men men eh, det är svettigt där. Ja, och jag kan tänka mig också nu när bostadsmarknaden skakar lite grann att man blir ändå lite förvirrad. Ja, men det var ju då däråt. det var jobbigt <laughs>
1: Ja precis och kräver säljkontrakt Så man bygger hus då handlar det om byggnadskreditiv Då får man en på sig pengar Sen så kan alla hantverkar och allt tar tarva pengar Därifrån tills det är klart Sen så, så i slutet så att säga Då görs det om till en riktig bostad Då får man riktigt bostadslån helt enkelt När man köper hus då är det en straffskatt Som vi kallar för lagfart Då måste man bli lagfaren ägare Liksom att bli inskriven liksom som ägare Ungefär som Euroclear att vi blir inskrivna som aktieägare Om vi inte äger kapitalförsäkring Då står vi som aktieägare i aktieboken men det är en och halv procent på hela köpeskillingen. Så att köper du för, för en miljon, mm. ja då är det 15 000 kronor en kostnad som du aldrig någonsin kommer få igen bara för och att Och ska... inte få
0: något för det heller.
1: Nej, egentligen inte få någonting för det heller. Fast om du inte är lagförareägare och den tidigare säljaren fortfarande är så kan ju han eller hon teoretiskt sett egentligen låna upp mer pengar på Jo, bostaden. det. Klart, jo, det är klart. Men, men nej, jag håller med. Så man inte får inte någonting för. Och det kostar 825 kronor i fast avgift dessutom. Sen pantbrev. Mm. Man, man måste ju, jag sa i denunciationshandlingarna, att föreningen var tvungen att plita på Just. de här lånen i en bostadsförening. Mm. Mm. Det är en kostnad för det förknippat med det också. Ofta har man har en ekonomisk förvaltare, SPC eller Fastum, eller vad det kan tänkas vara. Mm. Jag betalar 1600 kronor tror jag. Pantbrev. Du kan ju inte ta villan i bakfickan och gå till banken och säga här får ni villan som pant. Så då har man pantbrev istället. Förr i tiden var de fysiska, nu är de digitala. Men det kostar 2%. Så mm. köper du för en miljon så kostar det 20 000 kronor att ta ut pantbrev. Plus 375 kronor i fast avgift. Men nu pratar
0: vi på hus. Ja. ja,
1: så ska du hålla på hus då måste du ha pantbrev så att säga. Och har du ett pantbrev som säger en miljon kronor ja, men då kan du låna en miljon kronor. Och sen kommer det här digitala pantpressregistret visa också men SCB har... 100% av den här panten på 2 miljoner. Mm. Men det här pantbrevet, det följer med bostaden, inte med säljaren. Säljaren tar inte med sig de här. Då. Så är man ut och köper villa ska två, ha två liknande villor, villor att välja på. Kosta kostar en miljon kronor styck. Eh, om en har pantbrev på 850 000 och en har på noll, ja, det är helst mycket billigare eh, om man är lika sugen på mm. ja, Att ta den som har utfärdade pantbrev, så att säga, för då behöver man inte tänka på det. Sen eh, ska vi se där här med denunciationshandlingen. Det kostade när man pantsätter i lägenheten också, men det är ganska lite- Um, hemförsäkring med bostadsrättstillägg Glöm inte det
0: Rörlig Niklas Du behöver inte säga Jag tycker vi fortsätter nästa gång också Ska vi göra det? Ja vi har jättemycket material kvar så att, Och det här är så jävla bra alltså. Men ska vi ta alla frågor då från Twitter ja, nästa gång? Ja och även en, massa sådana här grejer vi, så vi kör på till, till tiden är slut Och sen fortsätter vi nästa gång bara Okej okay. Så okay. så ta det lugnt Ja, men då gör vi så. För det här är lika viktigt att vi pratade om i början. <laughs> ja.
1: Sen när det kommer till värderingar så kan det vara en statisk värdering eller mäklarvärdering. Vi har ju pratat om det här nu lite grann tidigare. Då, men statisk värdering, det kanske
0: Statistisk. man... Ju... Statistisk. <laughs> men det kan ju vara statisk också kanske. <laughs> jag bara tänkte säga, jag trodde det var trodde var... Nej, men vänta, du, måste, du menar statistiskt.
1: Vad kul om den är statisk i 10-15 år och <laughs> bara säga köper.
0: Värde. Ja. Statistisk <laughs> värdering.
1: Statistisk värdering använder bankerna ofta om det är så att man liksom äger ett bo, en bostad och... Eh, Eh, bara ska komma in på banken och låna upp lite extra pengar, då, då orkar man skicka någon mäklare och antingen som mäklaren bjuder på det, eller man får betala 2000 kronor, det är inte så intressant. Där gör man en statistisk värdering inte en statisk. <laughs> och eh, även om det, när det kommer nya tjänster när, när man ska förenkla flödena så att säga, man brukar titta på räcker den statistiska värderingen, ja, men då kör vi på den. Annars kan man ta in en mäklarvärdering och det gäller ju inte minst om det är så att man då har gjort om badrum eller kök eller vad det kan tänkas vara. För den här statistiska går ju bara på försäljningar i närområdet och din lägen kan ju vara mycket, i mycket bättre skick. Gå på den statistiska om din lägenhet är bedrövligt. Mm. <laughs> eh, sen när det kommer till köp då gäller eh, då, då gäller eh, det, det, den köpeskillningen man köper för. Då tar man inte in någon värdering så Nej, säga, okay. utan då kollar man på kontraktet. Ja. Eh, Sen kan man väl säga så här också, jag vet inte om det är intressant men så här, hur, hur, hela, hur processen går till när man köper. Men man har köpt och jag som bank, jag för över den här handpenningen och jag sköter ju och handpenningslån och allt vad det är. Och på dagen för tillträde, då, då, då träffas ju köpare, säljare och mäklare. Alla skriver på alla mm. papper, de faxade eller mailade till mig. Jag ser att allting är påskrivet, jag sätter mig vid datorn, jag betalar ut alla pengar på kontot. Jag ringer upp till Swedbank om, jag, om säljaren hade Swedbank Bank och jag, min kund hade SCB så säger, jag, och så säger jag, hej hej, jag ville lösa lån med kreditnummer 557 och sen så var det något dataprogram för att kunna kontrollera det här. Så skickade vi över pengar, det swishas miljontals kronor mellan bankerna. Det är, ju, det är ju så det är, det är ju stora pengar att handla om när det kommer till bostäder.
0: Mm. Det hade varit nice om de använde tjänsten Swish också för det. <laughs> ja, det hade varit nice. Men, men, men du ser, man har ju liksom som Google börjat använda sig swisha. Bara ja, det, det blir blivit ett för Det är sjukt Det är snyggt. Ja,
1: och sen så bara, när allting var klart, då skrev jag ut kvitton. Och sen så signerade jag dem så att säga. Och sen så skickade jag till mäklaren också. Vi var två som signerade på banken, så skickade jag till mäklaren och så att banken hade... hade ja, det. Att det var klart och, och, och godkänt. I, i, I kort format så att säga. så Rörligt eller bundet med flera lånedelar. Rörligt har ju varit bäst i nuvarande valutaregim. Eh, och det är väl inte så konstigt från 92 när vi fick flytande väx växelkurs så har ju räntan bara tickat på neråt. Mm. Men... Vad säger du Filip? Tror du alltid att det är rörligt som är bra?
0: Alltså så här, här vill jag koppla tillbaka till det här med, med stresstestet som vi gjorde i början. Alltså jag väljer här att eh, precis som jag väljer att spara i aktier för att jag har varit en tillgång som har varit väldigt eh, trevlig i historien så väljer jag fortsätta spara i den. Precis i samma anledning jag väljer jag att ha rörligt, eh, eller rörlig ränta på mitt bolån. Därför att jag eh, har stresstestat min ekonomi precis som alla andra eh, har gjort hos banken när, när man ska köpa bostad så att jag vet att jag klarar av att, eh, att eh, räntan går upp. För det innebär så här, för, för, för idag sparar jag ju liksom väldigt mycket i, utanför amorteringen och liksom i aktier och så. Så att i om det värsta skulle kunna hända då och att räntan går upp till de här stresstestnivåerna då liksom på 7% eller vad det nu skulle kunna vara. Ja, då klarar jag det. För då sparar jag bara mindre aktier och så betalar jag eh, mer i ränta eller amorterar på bostaden för att liksom sänka, sänka eh, skulden. Så att liksom eh, jag väljer det. Sen eh, hade jag en diskussion med en, en, en rådgivare på en stor bank bankföretag på Helsingfors så sa att det finns jättemarkhist där som liksom man kanske faktiskt måste binda för att man inte har råd eh, och det här diskuterade du ja Niklas och din första eh, kommentar på det var så att säga, nej men vad då alla har ju stresstestats alltså, av banker så att det är klart att du har råd då är för höga kostnader
1: Ja, råd har du. Mm. Eh, råd har du, absolut. Mm. Eh, för, för man har ju de här kalkylerna och kalpen som vi pratar om, om, om kvar att leva på som man har ju räknat med högre ränta.
0: Men samma här så bygger det ju på att det ska kännas bra i magen och när man binder räntan så det är ju som att köpa en försäkring. Man liksom försäkrar sig mot att det inte ska bli högre än ett vispelås som man prysar. Och historiskt har det varit en, en dålig deal. Men, men, men så är man bättre av det och tycker att det känns bättre i magen så... Varför inte?
1: Ja, sen kan jag också säga så här också. Jag tycker att man kan ha flera lånedelar. Säg att man ska. Ja, det
0: kan man ju ha. Man kan... ja,
1: eh, och, och anledningen till varför, man ska, varför jag tycker att man ska ha flera lånedelar. För det kan ju vara så här att redan när man tar lånet, även om man vill ha rörligt. Ja, men ta tre eller fyra lånedelar, Ska du låna två miljoner. Ta fyra lånedelar av 500 000. Ha rörligt på allting då, om du är så du vill ha rörligt. Just det. Men om det är så att du i framtiden kommer att vilja binda. Så kommer det vara svårt om du bara har en lånedel. Det för att då blir det också arbete för banken och, och liksom det, det blir ett förenklat med nytt kreditbeslut om det är så att du ska ta, för då, då tar du liksom bort du har ett lån med ett lånenummer och då tar du som bort det och så mm. får du fyra nya lånenummer i systemet så blir det som ett nytt så att säga och bara det. för att du vill kunna binda några av de här lånen det blir liksom mäckigt
0: ja och sen har du väl flexibiliteten för sig när jag köpte mitt boende för tre år sedan om jag hade bundit räntan då på fem år och valde nu att flytta så får jag ju betala den räntan för de sista två åren som är kvar det
1: fantastiskt bra att du sa det för jag nu tänkte jag på det kom upp en liten flashback vad man kan göra och sen tänkte jag jag får inte in det men nu fick jag in det i alla fall säkerhetsbyte, vissa mm. banker godkänner säkerhetsbyte mm. också och det innebär ju helt enkelt egentligen bara att man har eh, en bostad i en bostad med där som säkerhet för lånet ifall du inte skulle kunna betala för, först är det inkomsten det är din in inkomst ja. ska betala lånet och betala räntekostnader amorteringen och allt det där men sen om du fallerar så har man liksom bostaden som säkerhet mm. och där kan man ju bara säga ta ut en, ch, sätta in nästa, då har du en annan säkerhet du har gjort ett säkerhetsbyte, förut så var det eh, bostad A som utgjorde säkerhet för lånet och nu är det bostad B som utgör yeah. säkerhet, men det innebär att du kan inte byta bank right. det är för du är bundet hos den här banken exactly. måste du bryta det så blir det en ränteskillnadsersättning den yeah. blir högre om räntan är lägre idag än när du tog lånet det då gör ju banken en sämre affär exactly. Ränteskillnad, ränteskillnadsersättningen är också avdragsgill så 30%, du får en skattereduktion även på den på mm. 30% så för varje, liksom varje tusen lappar inte så får du tillbaka 300 kronor på deklarationen. Vi stannar där
0: Niklas, ja. tänk att det kunde vara lika kul att prata bostad som att prata aktier Det är helt otroligt, så kul att vi faktiskt behöver göra fler avsnitt idag eh, vi, vi har ungefär lika mycket material till Och inte minst med alla frågor som har kommit in Så att vi, vi sparar här till nästa vecka Och så har vi lite kvar som vi ska gå igenom Och sen så, så fortsätter vi nästa avsnitt med att eh, besvara alla era frågor Och har ni fler frågor som har kommit upp när ni lyssnar på avsnittet Så vet ni att ni skickar in dem på eh, Twitter under hashtag Prata Hängar. Vi säger så va?
1: Vi säger så, nästa gång blir det ränta. Det blir lite uppskov, det blir alla frågor från Twitter och Det, det blir, så här, det, också det blir Ja och, och räntorna som man ser, de här utgångsräntorna på sajterna Ska bli buffel och båg Och det förklarar vi varför och vad snitträntorna landar på i slutändan och allt det. det blir ett spännande avsnitt nästa gång också Det blir det Herregud, det här är en trilogi.
0: Jag vet, ha en bra vecka hörni Hej hej, hej.